0: Willkommen beim Nordvanilla-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nord Vanilla. Wir haben heute wieder einen Gast da. Also erstmal Coco ist natürlich wie immer da. Und dann haben wir zusätzlich die Christina. Dol Hallo. Die Christina heute da, so dass ich den das <lacht> noch rauskriege. Ähm, wir werden uns heute über BDSM und äh, Transsexualität und LGBT unterhalten und da von dir aus aus der Hand äh, deine Sichtweise erfahren. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, start mal gleich mal rein. Ich habe, ich habe mir ausnahmsweise Notizen gemacht. Ähm, Meinetwegen? Deinetwegen, genau. <lacht> <lacht> Normalerweise sind wir immer sehr unvorbereitet. Fangen wir mal mit dem Offensichtlichsten an. Also wie bist du denn in die BDSM-Szene gekommen und ähm, hat deine Transsexualität dich da beeinflusst?
2: Ähm, ich habe jetzt im Januar letzten Jahres ähm, das erste Mal Kontakt mit äh, der SMJG gehabt, davor schon ein bisschen Interesse, aber halt, das habe ich quasi frisch entdeckt, dieses Interesse. Weil ähm, ich glaube, das geht vielen Transmenschen so, dass sie sich ähm, anfangs halt unwohl fühlen mit ihrer Sexualität, mit ihrem Körper. Mhm. Äh, deswegen will man ihn ja auch ändern. Ähm, aber man ähm, entwickelt dann irgendwie so ein Gefühl der Toleranz. Mhm. Und also man, ich akzeptiere dann quasi nicht nur mich mehr, mehr sondern halt auch ähm, die Ansichten anderer Leute und ähm, wurde auch mit meiner eigenen Sexualität offener. Ne? habe einfach viel mehr zugelassen und dann, dann kamen diese Gespräche auf und ich war super interessant und deswegen habe ich dann auch angefangen damit.
1: Na okay. Ähm, darf ich fragen, äh, ab, wann hast, ab wann war der Zeitpunkt, an dem du gemerkt hast, äh, ja, ich bin transsexuell?
2: Das ist schwierig zu definieren, weil es ähm, war viel Unentschlossenheit. Ähm, ich glaube, das war so vor vier Jahren oder vor drei. Ähm, und dass es dann wirklich auf einen Schlag äh, Sinn gemacht hat, dass man dann erst schon in der, äh, in der begleitenden Therapie, mhm. weil ähm, Deutschland ist sehr bürokratisch, was den Prozess angeht. Man muss ähm, lange Psychotherapie durchmachen. Und ähm, im, also in, in meinem Fall hat das natürlich total geholfen, weil man ähm, festgestellt hat, eben, wie ich mich wirklich fühle. Mhm. Das war unsicher vorher. Und dann habe ich quasi irgendwann einen Entschluss gefa gefasst, ja. Ähm, ich bin eine Frau und ähm, möchte das auch in, äh, meinen Körper entsprechend anpassen.
1: Mhm. Ähm, wie, also Ich habe mit dem Thema jetzt nur oberflächlich bisher Kontakt, einfach weil es mich logischerweise nicht betrifft. Ich habe auch niemanden in der Familie, der transsexuell ist. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie ist da der Prozess? Also du hast gerade schon gemeint, man muss Psychotherapie machen. Ich denke mal, man muss Gespräche mit einem Arzt
2: führen. Also ich hatte ähm, vier, äh, zur gleichen Zeit vier Ärzte okay. äh, für, den, für, für den Prozess. Ähm, da sind zwei unabhängige Gutachter dabei für die Namensänderung. Da ist ein Psychotherapeut dabei und ähm, ein Endokrinologe, also ein Hormonarzt. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt Glück, dass einer von den Gutachtern auch noch mal mein Psychiater ist. Also sonst hätte ich noch einen Arzt mehr gehabt. Oh. <lacht> ähm, mittlerweile ist, ist die, brauche ich die Gutachter nicht mehr, weil ich die Namensänderung lange lang hinter mir habe. Mhm. Aber tatsächlich habe ich jetzt einen neuen Arzt, der zuständig ist für mich, für die äh, bevorstehende äh, geschlechtsangleichende Operation.
1: Jetzt mal meine Frage, wozu brauche ich zwei Gutachter, nur um meinen Namen ändern zu lassen?
0: Mhm.
2: Weil, die, weil die unabhängig voneinander beide äh, die gleiche, auf die gleichen ähm, Ansichten bekommen müssen. Also die müssen beide ähm, sagen können, ja, es geht ist alles rechtens und ähm, geht alles mit rechten Dingen zu, zu und es ist nicht zu vermuten, dass die Person es bereut und solche Sachen.
0: Okay.
2: Ja, es ist in Deutschland wirklich kompliziert, mhm. wirklich langwierig, ähm, aber ja.
1: Okay, und äh, wie war das für dich, ähm, also ich denke mal, du bist ja vor deinen Eltern dann auch geoutet in dem Bereich. Also, ich weiß nicht, wie Was, es bei BDSM ist. Jetzt als trans, oder als BDSM, als trans als bei BDSM weiß ich nicht.
2: Nein, das Nein. bin ich nicht. Trans, ja, Gezwungenermaßen. Ich habe nämlich längst, die längste Zeit eben dort gewohnt. Mhm. Bin jetzt erst seit zwei Jahren ausgezogen. Es ist schwierig. Also, ich habe eine streng konservative Familie und ich verstehe total, dass viele Leute da wirklich Abstand davon nehmen wollen. Mhm. Weil na gut, Familie kann man sich halt nicht aussuchen. Mhm. Und ich bin mit meiner ehrlich gesagt nicht zufrieden. <lacht> <lacht> ähm, naja, ähm, aber dafür habe ich halt ähm, einen guten Freundeskreis entwickelt, auf den ich mich verlassen kann. Und ich habe auch eine Schwester, die es mir sehr gut tut.
1: Okay, ja, das hilft, glaube ich, viel da. Ja. <lacht> ähm, gut, nachdem... Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also gehst du dann äh, zu einem Hausarzt, und äh, um den Prozess zu starten? Oder mal für alle, die vielleicht auch jünger sind, die sich aber auch im falschen Körper fühlen, wie, wie fange ich das Thema am besten an?
2: Das ist schwierig, weil ähm, tatsächlich glaube ähm, ich, glaub, dass der Hausarzt gar nicht so viel bringt. Mhm. Ich habe mich online informiert und mhm. ähm, es gibt wirklich nicht viele Ärzte, die dafür zuständig sind. Ähm, deswegen denke ich, auch der Hausarzt wird sich schwer, sein, schwer tun. Da könnte dich wahrscheinlich oh. höchstens zum Psychologen überweisen. Genau. Und das heißt dann nicht mal, dass der Psychologe Ahnung davon hat. Ja. Ähm, es gibt, also Ich habe schon Geschichten gehört von Psychologen, die das einfach null nachvollziehen können und dann halt die, die Person psychisch nur noch schlechter dastehen lassen. Oh. Ähm, also es gibt dann schon spezialisierte Ärzte drauf, aber die sind halt selten. Ich habe dafür jetzt ähm, nach München gemusst, mhm. ähm, was halt einfache Fahrt für mich, äh, quasi eine Stunde ist mit dem Zug. Man mhm. da muss ich regelmäßig hin und her fahren, weil da halt die Ärzte sind. Und in Augsburg, wo ich herkomme, gibt es halt quasi einen und der hat eine randvolle äh, Warteliste.
1: Das glaube ich ja. Mal noch außerhalb der BDSM-Szene, ähm, wie ist es, was du, hast du viel mit Vorurteilen zu kämpfen? Ähm, wie wirst du von deiner Umgebung wahrgenommen?
2: Also an der Stelle möchte ich anmerken, dass ich keineswegs Experte bin, was LGBT-Sachen angeht. Hm. Äh, es ist nur eine Sichtweise und ähm, ich möchte nicht jetzt auf alles vermuten lassen daraus, ähm, also mir persönlich, ich habe tatsächlich relativ Glück, glaube ich, mhm. ähm, was, was das soziale Umfeld angeht, weil ich da relativ wenig ähm, Probleme habe, abgesehen von Familie. Mhm. Ähm, ich glaube, wo sich dann wirklich rauskristallisiert, ist online. Mhm. Weil dann, da hat man, ist die Hemmschwelle einfach viel geringer, weil man steht Für sich Anzeige. nicht gegenüber. Ja, mhm. weil man steht sich nicht gegenüber, man, man ist manchmal anonymisiert und dann kann man sich da ziemlich äh, gehasst fühlen, plötzlich. Mhm. Aber
0: bist du dann natürlich nicht auch anonymer quasi? Also die müssen ja erstmal wissen, dass du trans bist.
2: Schon, ja. Ähm, aber ich meine, äh, ich bin so eine Person, ich, ich möchte dann halt, ich fühle mich ungerecht behandelt dadurch, ja. auch wenn es also wenn es mich nur indirekt betrifft. Ja. Und ich möchte auch Leute verteidigen, die ungerecht behandelt werden online oder halt auch überhaupt. Ja. Ähm, und wäre dann halt auch ein bisschen aktiv.
0: Ja, okay. Also du gehst wirklich ähm, dann auch aktiv als Transperson in ähm, ja, und zumindest kritische Themen rein. und sagst, äh,
2: quasi brichst eine Lanze dafür. Mhm. Also zumindest möchte ich halt die Verteidigungsstellung ja. einnehmen, auch wenn ich mich selber jetzt nicht unbedingt oute. Okay. Ähm, aber das Problem ist, ich bin relativ soft, was so ähm, Diskussionen angeht. Also... Ähm, ich bin nicht sehr schlagfertig oder sowas und ich lasse mich, ich werde das schnell emotional, ich lasse mhm. mich das schnell mitnehmen. Und wenn jetzt halt einfach jemand ähm, komplett ähm, ja halt einfach feindselig ist und, ja. und sich keine Gedanken macht, was seine Worte auslösen, dann löst das in mir viel aus. Und ich, ja. äh, ich, ich bin ich halte nicht lange durch. Ja. Das ist so mein Problem. Deswegen ist es schwierig für mich, aber abgesehen von online habe ich damit eigentlich. Keine Probleme, glaube ich. Spürst du Unterschiede,
0: wenn ähm, in der Art und Weise, wie die Gesellschaft dich liest, also spürst du einen Unterschied, wurdest du anders behandelt, als ähm, man noch davon ausgegangen ist, dass du äh, männlich bist, weil du noch männlicher aussahst, als wenn du jetzt weiblich aussiehst und dann kommt irgendwann so der Turning Point, wo die Leute checken, dass äh, da irgendwas vielleicht doch nicht so ganz normal ist in Anführungszeichen. Und dann kommt so dieses... What?
2: Definitiv. Also das war durchaus so. Ähm, ich merke das auch, tatsächlich auch unter Freunden. Oh. Die haben mich auch anders behandelt ähm, vorher. Weil ich meine, also für einen, der ist, ist jetzt mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr mein Freund, ähm, <lacht> <lacht> für den, wo ich da plötzlich der äh, begehrte, auch. Also, ah,
0: so Fetischobjekt, ne?
2: Ja, nicht unbedingt, aber halt, ähm, ich, bin, ich bin weiblich, also gibt es was anzuschauen, also.
0: Ähm, ah, okay. Äh, und
2: das war halt ein bisschen unangenehm, ein bisschen, ein bisschen was untertrieben. Mhm. <lacht> ähm, also, ich werde, wurde da auf jeden Fall anders, anders behandelt, allein, mhm. weil ich dieses Potenzial dazu hatte, yeah. sexuelle Interesse zu sein. Ja. Yeah. Das ist jetzt nicht häufig der Fall, aber. Ähm, ist mir definitiv passiert. Und von außerhalb, wie die Leute auf einen reagieren, das ist, hat sich auch verändert. Weil ähm, man bekommt halt als Frau deutlich mehr Blicke ab von außen. Ja. Halt einfach, weil man den femininen Körper halt ja, hat. Und ja, der ja. manchmal stellt man ihn freiwillig zur Schau, je nachdem. Ja. Und ich dachte anfangs, diese Blicke werden rein ähm, kritisch von wegen oh also, Gott, die sehen, ich bin trans und, yeah. und denken sich, was ist das für eine komische Person? Aber irgendwann habe ich realisiert, Frauen werden so angeschaut. Yeah. <lacht> was, dann, was mich dann beruhigt hat.
1: <lacht> gibt es, ähm, wenn wir schon bei dem Punkt sind, gibt es Unterschiede, wie du wahrgenommen wirst, wenn du dich in der BDSM-Szene bewegst, unter BDSM da, oder äh, wenn du dich unter Vanillas bewegst, oder sind die Reaktionen rein aufs Transsein ähnlich oder
2: gleich? Da gibt es total Unterschiede, finde ich. Ähm, weil der, die TSM-Szene ist sehr tolerant mhm. und ich finde, ich find, da wird halt nichts hinterfragt. Also, ähm, ich, kann da, ich kann einfach sagen, ich bin trans und, und, und es, ist, es ist eher interessant für die Leute, als dass es ähm, irgendjemand stören würde oder abschrecken würde. Und deswegen fühle ich mich da als Transperson wirklich willkommen. Mhm. Und ich glaube, dass da würden sich ähm, äh, so. Anmerkung, ich, bin, äh, ich, ich sehe mich als pansexuell an. Mhm. Ähm, ich denke, andere LGBT-Leute werden sich da auch wohlfühlen können, definitiv, weil, weil einfach diese Toleranz da ist, diese Offenheit.
0: Mhm. Erklär mal kurz pansexuell, weil das Wort es ist äh, jetzt ja, genau. vielleicht nicht allen
2: <lacht> geläufig. Also es, ist, es gibt viel Debatte, ob jetzt bisexuell und pansexuell das Gleiche ist. Ähm, bisexuell ist, ja äh, ist, ja, ist ja quasi, ähm, dass man... Mann und Frau ähm, sexuell attraktiv findet, ähm, pansexuell weiter das, den Begriff ein wenig weist, weil das halt auch ähm, Geschlechter außerhalb dieses, der, der, dieses binären Systems ähm, mhm. wahrnimmt. Ähm, effektiv läuft es für mich aus Gleiche raus, weil ähm, ich, ich, ich persönlich sage immer, ich liebe Menschen, nicht Geschlechter. Mhm. Also für mich ist es völlig irrelevant, ähm, welches Geschlecht eine Person hat. Es kommt halt wirklich auf die Person an.
0: Mhm
2: und ähm, genau deswegen ähm, was wollte ich sagen?
0: Ich will den Begriff erklären, aber genau. dann der ist, ich glaube, der ist jetzt äh, klar geworden. Würdest ja, okay. <lacht> du sagen, dass du sowohl in der Trans-Szene bist als auch in der BDSM-Szene oder fühlst du dich in einer Szene
2: mehr zu
0: Hause, hast du mit
2: einer Szene mehr zu tun? Um, ich bin tatsächlich in der LGBT-Szene gar nicht so aktiv, mhm. ähm, weil ähm, ich möchte mich halt, ich meine, ich, mein, ich möchte mich halt als, als Frau sozialisieren, ja. also nehme ich auch an ähm, Dingen teil, wo man halt als Frau teilnimmt. Ja. Ähm, ich kann verstehen, warum Leute sich ähm, quasi in ihre sogenannten Safe Spaces zurückziehen wollen, ja. weil die Welt ist halt einfach feindlich gesinnt gegenüber uns ja. und ähm, da, da hat man dann halt eine Community, die halt ähm, eigentlich verurteilt, wo man halt sich, ja. sich ausräumen kann und was auch immer. Ähm, ich finde es gut, dass es das gibt. Ähm, aber ich persönlich brauche es nicht, mhm. weil ähm, ich fühle mich wohl genug, einfach mit, ähm, mit Cis-Frauen ähm, mich zu so umgeben und an allen möglichen teilzunehmen. Cis, Cis heißt äh, genau. <lacht> Cis heißt übrigens nicht trans. Das ist alles.
0: <lacht> also so, so wie ich das verstanden habe, sind das einfach, einfach Menschen, die sich in dem Körper fühlen, wo sie geboren sind, oder? Ja. Genau. Also sowohl, es gibt ja auch cis Männer. Mhm. Also einfach Männer, genau. die halt Männer sind. Ja.
1: <lacht> Hat sich dein, ähm, also der Freundeskreis wird sich wahrscheinlich zwangsläufig verändert haben, aber ähm, wie ist es jetzt? Du hast jetzt schon erzählt von Männern, was du dann teilweise als Objekt der Begierde auch wahrgenommen. Hat sich das äh, Bild von äh, weiblichen Freundinnen
2: dir gegenüber auch geändert? Weibliche Freundinnen, Freundinnen hatte ich wirklich die längste Zeit eigentlich sehr wenige, mhm. ähm, weil ich habe mich halt typisch männlich sozialisiert in meiner Jugend, mhm. sage ich jetzt mal. Ähm, da kam das wenig zustande. Mittlerweile habe ich einige Freundinnen und ähm, ich denke, das hat sich schon verändert, wie, wie, wie man halt als Frau, also als Freundin behandelt wird. Hm. Ähm, weil dann, dann teilt man halt Make-up-Tipps und redet über Kleidung, äh, welche, was, was könnte dir stehen und sowas. Hm. Ähm, man kocht miteinander und so. Also, ähm, ich meine, das ist jetzt natürlich nichts, was rein äh, frauenbezogen ist, aber ähm, mir ist halt aufgefallen, dass dann auf einmal da. Also, man anders behandelt wird, doch.
1: Also hast du schon das Gefühl, dass du dann auch als äh, von den Frauen als Frau in der Frauengruppe
2: akzeptiert wirst? Ja, total. Ja. Mhm. Okay.
0: Welche Rolle nimmst du im BSN ein? Bist du Sub, Down, Switch?
2: Ähm, also ich bin, ich spiele unten und damit meine ich ganz, ganz unten. Okay. Also ich kenne niemanden, der quasi unterwürfiger ist als ich. Okay, ähm. <lacht> Das geht so weit, dass manche Leute, die sich eigentlich als Sub bezeichnen, mir gegenüber sich dominant verhalten wollen. No. <lacht> äh, wie beeinflusst denn die Transsexualität dein Spielen? Das ist erstaunlich schwer zu sagen, weil ähm, ich habe vorher ja BDSM quasi nicht praktiziert, okay. ähm, weil ich mit meiner Sexualität halt überhaupt nicht im Reinen war. <lacht> ähm, ist ja erst danach aufgekommen. Das, ich glaube, das größte Problem, mit so der Elefant im Raum, ist halt äh, der Penis. Okay. Und, ähm, also, wenn du mit Männern oder mit Frauen spielst, oder egal? Oder? Ja, meiner. Ich glaube, der eigene. <lacht> der eigene. Ähm, Ach so, ja. Weil <lacht> der, ist, der ist so der Knackpunkt für die meisten Leute. Ähm, wo, tolerieren sie es? Ähm, oder oder äh, wird er komplett ignoriert? Oder. Ähm, wird, die werde ich deswegen abgelehnt oder wird, wird tatsächlich damit sogar ähm, interagiert? Mhm. Ähm, das, da muss man einen Unterschied machen. Ähm, was findest du jetzt am besten? Ja genau. Ähm, ich bin so ein Zwiegespalten, weil es ein bisschen mag ich es schon, wenn man damit was macht, aber mhm. halt an sich ist es mir etwas unwohl. Ähm, es kommt ganz auf die andere Person an, würde ich sagen. Mhm. Also wenn ich mich wohlfühle bei der Person und voll ähm, akzeptiert werde mit allem, was ich habe, mit allem, wie ich bin, dann gerne spiele ich dann halt auch ähm, mit, mit Geschlechtsteilen. Okay. Ähm, Meinst du
0: damit dann ähm, wirklich Sex haben in also so,
2: also benutzt? Ich bin, rein, oh, okay. also ich bin rein passiv eigentlich. Okay. Ähm, wenn dann halt ähm, Masturbation und okay. so
0: Wäre sowas wie ähm, zum Beispiel Cock-and-Ball-Torture, also so Hodenfolter, Penisfolter.
1: Also mal so speziell auf das Geschlechtsorgan-Penis.
2: Genau, Bezogen, also man so
0: fokussiert ja. quasi.
2: Ich glaube weniger. Also ich, ich möchte ja nicht so den Fokus drauf haben. Ja. Also ich, Er ist halt da und es tut gut, aber ja. ähm, ich möchte jetzt nicht, dass es nur darum geht. Okay. Ähm, ich bin dann lieber so, also ich bin eher so die Person, die halt, halt alles dafür tut, dass mein, dass mein Partner, mein Dom ähm, ja. glücklich wird. Ja, okay. Und du lass mal mit mir machen, was ich, was man will. <lacht> <lacht> ähm,
1: du meinst ja gerade, äh, also es kommt darauf an, wie die andere Person da äh, auf dich reagiert, wie du dann dich wohlfühlst. Hattest du tatsächlich dann schon mal Leute, die gesagt haben, nee, das, das also gerade in der Szene, nee, das geht für mich gar nicht, oder das?
2: Ähm, Also es, es gab einen Mantel bei einem, äh, der hat nämlich, der hat mich halt anfangs.. Ähm, hat, er, hat quasi mein, mein Geschlechtsteil ignoriert, mhm. soweit es ging ähm, und hab, wir haben das halt null angesprochen, null damit interagiert und ich habe ihn halt bespaßt und ähm, uns ging es beiden gut damit, mhm. ähm, aber mit der Zeit, also ich habe häufiger Kontakt mit ihm und mittlerweile ähm, akzeptiert das halt und, und ähm, ich fühle mich halt wohl mhm. ähm, ich, ich kann mir halt vorstellen, dass, das, dass manche Leute halt partout Nein sagen, deswegen.
0: Mhm. Hattest du schon mal dieses ähm, Erlebnis, du wurdest als Frau gelesen, jemand hat Interesse an dir bezeugt und dann kam so dieses, dann wurde die Katze aus dem Sack gelassen und dann war das so ein Irr, äh, ja, äh, jetzt doch nicht.
2: Tatsächlich, ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> da, war, da war gegenseitiges Interesse da und dann habe ich halt geweichtet, ich bin tatsächlich trans und ähm, das war halt überhaupt nicht äh, der Person bekannt und letztendlich, nach wie rumgedruckst, kam dann raus, ja, es ist, äh, läuft doch nicht, weil ähm, er hatte einen Kinderwunsch. Ach so. Und da ich keine biologische Frau bin und oh. keine Kinder kriegen kann, hat sich es halt nicht so ergeben.
0: Boah, als ob das der einzige Weg wäre, Kinder zu bekommen.
2: Das <lacht> habe ich, hab ich mir auch gedacht, aber ähm, ich, ich möchte ihn da jetzt hier nicht verurteilen. Vielleicht weil er sich die Folge sogar noch an. Oh
0: Gott. <lacht> <lacht> no shaming! <lacht> <lacht> ähm,
2: nee, also ähm, ja, das ist halt einmal vorgekommen, aber halt nicht unbedingt wegen dem Penis an sich, wegen yeah, so eine Erzeugungsunfähigkeit. Okay. Also ich möchte ihn da jetzt nicht verurteilen, deswegen. Ja.
1: Vielleicht, es interessiert mich jetzt, weil wir gerade schon bei Geschlechtsorgan sind und du vorhin schon meintest, du stehst kurz vor der Geschlechtsangleichenden OP. Vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen. Wie läuft das ab? Und, ähm, also ich denke mal, es ist ein sehr großer Schritt auf jeden Fall und auch ein sehr wichtiger Schritt für dich, oder?
2: Definitiv, also ähm eigentlich hätte ich die jetzt schon, schon ähm, aber dann ist meine Terminplanung komplett über den Haufen geworden, der, geworfen worden und der Termin wurde storniert. Mhm. Ich kriege jetzt dann einen Ersatztermin, irgendwann hoffentlich im August. Mhm. Ähm, der Prozess dahin ist langwierig. Ähm, man braucht wieder zig äh, Schreiben von den Ärzten und von überall muss man Dokumente zusammenholen und dann an die Krankenkasse schicken, die dann halt sich lange Zeit lassen, um dann ein Statement drüber rauszulassen und dann heißt es meistens, es fehlen noch Unterlagen. <lacht> 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 ähm, es ist schwierig und man muss dranbleiben. Ich habe halt das Gefühl, ähm, viele lassen sich abschrecken davon. Also ich habe mich anfangs abschrecken lassen von, von, von dem Statement, ja, es fehlen Unterlagen und sowas. Ich bin nicht die Person, die dann halt ähm, sich querlegt und sagt, äh, ich, ich, ich lege da jetzt einen Einspruch ein, was stimmt da nicht? Mhm. Sondern ich gebe dann so klein bei, von wegen, ach ja, okay, tut mir das. Ähm, das ist halt genau das falsche Verhalten bei dem ähm, Ganzen, weil klar, die Krankenkasse will kein Geld ausgeben, mhm. aber die Behandlungen sind wichtig. Mhm. Und
1: das vielleicht mal auch für alle, die gerade am Anfang stehen, es wird von der Krankenkasse tatsächlich
2: übernommen. Ja, aber eben nur, wenn man diesen langwierigen Prozess mit Krankenkasse und allem Möglichen durchmacht. Ähm, dann, da kann man eben die offizielle Namensänderung erstmal machen. Dann wird äh, eine Gesichtshaarentfernung äh, meistens ähm, finanziert. Ähm, die geschlechtsangleichende Operation eben für das äh, Genital. Manchmal auch ähm, Brust-OPs, mhm. Implantate. Aber weiß ich nicht so recht, ob das wirklich der Fall ist. Ähm, ich glaube Gesichtsbehandlungen, also Gesichtsformen, Knochen und mhm. sowas, ähm, die werden glaube ich in Deutschland nicht von der Krankenkasse gezahlt. Mhm.
0: Und äh, Hormontherapie?
2: Die Hormontherapie an sich, ähm, ich krieg die äh, Tabletten verschrieben von meinem Endokrinologen ja. also meinem Hormonarzt und dann kriege ich, okay. krieg ich die von der, von, von der Apotheke.
0: Okay, also auch auf
2: Krankenkasse zahlt das. Also genau. Okay. Äh, in der Hormontherapie bin ich jetzt seit April letzten Jahres. Hm. Okay.
0: Ist es so, dass ähm, ich habe mal gehört, dass da halt auch noch viel viel mehr ähm, Therapie eigentlich nötig ist ähm, als nur das körperliche Verändern und das, das psychologische und dass man auch zum Beispiel Stimmtraining macht und dann zu, hm. zur Logopädie geht. Ist das dann
2: auch was, was man dann selber zahlen muss oder ist es was, was übernommen wird? Ähm, Logopädie kann tatsächlich auch von der Krankenkasse übernommen werden, muss halt von dem Arzt verschrieben werden. Ja. In meinem Fall war es nicht nötig, weil ähm, ich habe es mir quasi mehr oder weniger antrainiert. Mhm. Also man hört tatsächlich, überzeugt, tatsächlich noch die den maskuline Stimme irgendwo raus, aber ja. ähm, man kann mit Stimmtraining ähm, die, die Stimmresonanz quasi nach oben schieben. Ja. Weil Männer sprechen tendenziell aus der Brust raus ja. und ähm, Frauen eher aus dem Hals. Man kann mhm. das wirklich verschieben mit über. Und dann ähm, dann passt sich die Stimmung, Stimme etwas an. Also das ist nicht nur, eigentlich einfach nur höher sprechen. Ja. Also sonst hat man so eine piepsige, ja, also so Kopfstimme. frau Stimme. Ja, ja das, ist, ähm, das will man von <lacht> <lacht> Aber Leopädie habe ich persönlich nicht ähm, okay. in Anspruch genommen.
1: Okay. Äh, vielleicht mal. Wir haben jetzt relativ viel durcheinander geredet. Vielleicht dass wir es mal auf einem Zeitstrahl einordnen. Also es beginnt mit einem Gespräch bei einem Fachmann, der eine psychologische Beurteilung vornimmt.
2: Oder ja, ähm, also Beurteilung jetzt an, an sich erstmal nicht. Ähm, mhm. Da geht es tatsächlich um, um eine Selbstfindungsphase. Mhm. Also wird halt erläutert, wie fühle ich mich, wie war meine Vergangenheit? Ähm, und das Ganze resultiert dann halt quasi darin, dass man sich selbst entscheidend, entscheidet, ähm, will ich jetzt quasi, also sehe ich mich als Frau, will ich das ausleben? Oder nicht? Mhm. Also es gibt auch die Angst, dass das halt alles nur fetischisiert ist oder sowas. Mhm. Ja. Ähm, passend zum Thema. <lacht> <lacht> ähm,
0: das heißt, wenn du, wenn, wenn du das meinst, dann meinst du, dass das einfach eine extreme Gedankengang von Crossdressing ist. Oder? Quasi, ja.
2: Und dass halt die Fantasie des, des weiblichen Körpers so... Ansprechend ist, dass ja. man sich, dass man sich deswegen dahin gezogen fühlt. Aber tatsächlich ist es nachgewiesen, nee, es ist äußerst selten der Fall, ja. dass sowas wirklich passiert. Und wenn Leute sich die Gedanken machen, möchte ich eine Frau sein, ja oder nein, ja. dann ist es meistens, oder halt je nachdem, welches Geschlecht man ursprüngliches Geschlecht man hat, dann ist es häufig schon der Fall, dass sie wirklich trans sind. Mhm. Also in den seltensten Fällen sind Leute, die sich sowas fragen, Ernsthaft, wir ähm, ja. machen es dann alles endlich. Vor, vor allem mal. mit
0: allen ähm, mit allen finalen Schritten. Also, ja, also wenn es dann nur auf OPs zugeht, das ist ja, also ist ja nicht so mal ebenso pf, Schnipp, Schnapp und ab damit.
2: Mhm. Also, also ja. das ist eine ziemlich lange OP. Ja, und, und, und das soziale Stigma halt auch. Ja. Also man, man, man macht sowas nicht einfach aus Jux und Dallerei, weil man gerade Lust drauf hat oder weil man meint, es ist trendy, ja. sondern man geht da halt wirklich auch Einbußen ein ja
1: okay. und dann äh, als nachdem man die Gespräche hatte dann kommt kommt dann schon
2: eine Hormontherapie und Namensänderung oder kommt das erst später es also, ist sehr über einen sehr langen Zeitraum von, ähm, weil man muss eine gewisse Anzahl an Monaten schon in Therapie sein bevor man überhaupt die Hormontherapie machen darf mhm. dann wird man da halt überwiesen zum, zum ähm, Endokrinologen, der bespricht dann mit einem, ähm, also der muss erstmal schauen, ob, der, ob, die, ob die Chromosomen natürlich sind, weil es gibt tatsächlich ähm, ganz selten Chromosomen die sowas auslösen. Okay. Und, ähm, wenn man aber einen ganz natürlichen Kardiotypen hat und passt das, ähm, dann kriegt man die Hormone und schleicht die so langsam ein. Mhm. Also Man muss dann mit geringen Dosen anfangen, äh, weil der Körper halt sonst nicht weiß, wie man damit umgeht. Und ähm, dann kriegt man einen Testosteronblocker und ähm, Östrogen-Tabletten mhm. ähm, in meinem Fall ähm, als Transfrau und steigert so langsam die Dosen, damit halt das Testosteronkörper ähm, stark gesenkt wird, dass ja produziert wird weiterhin, weil ich mhm. ja noch Hoden habe. Mhm. Und ähm, das Östrogen soll das halt ersetzen. Deswegen sagt man Hormonersatztherapie mhm. dazu. Mhm.
1: Hast du da dann, also ich habe, mich interessiert das Thema auch, ich habe mal ein bisschen reingelesen und ich habe gelesen, dass gerade diese Hormontherapie teilweise Leute wieder abbrechen, weil sie ihnen die, die Veränderungen in ihrem eigenen Verhalten auffallen, die ihnen zu krass sind. Und das, hattest du da auch was? Also Auch oh, definitiv.
2: Also äh, man, macht, man macht quasi eine Zeit der Pubertät doch wirklich. Oh und wenn, wenn ich, ich denke, die meisten können sich an die erste Pubertät erinnern da ist emotional echt chaotisch. Mhm. Und das ist bei mir nicht anders. Also, mhm. ich bin jetzt momentan sehr emotional geworden dadurch, ähm, weil vorher halt relativ, ähm, naja, gefühlskalt und, und, und gelangweilt. Und jetzt halt werde ich, fange an zu quietschen, wenn was süß ist. Und, und ich will jeden lieb haben und ich weine, wenn aus irgendeinem Grund. Und wirklich, da, da, da ändert sich viel. Und es ändert sich nicht nur die Psyche, sondern auch der Körper. Mhm. Und es ist, man muss sich echt ungewöhnen. Also es ist, es, ist, es ist ein bisschen befremdlich, vielleicht sogar am Anfang. Also mhm. wenn, wenn eben die Emotionen so stark kommen, dann meint man, irgendwas stimmt mit einem nicht. Aber letztendlich ist es normal, weil es ist eine Pubertät. Mhm.
1: Also wenn ich mir überlege, ich muss nur mal auf eine zweite Pubertät Durch doch. eine
2: weibliche Pubertät. Das ist noch viel schlimmer. Das
1: glaube ich, das glaube ich sofort.
2: Man muss dazu sagen, dass die zweite Pubertät kürzer ist. Ja, wenigstens, wenigstens etwas.
0: Gibt es ein Mindestalter, wo man sagen, ab da darf man das, ab da
2: darf man es vielleicht alleine bestimmen? Den rechtlichen Hintergrund in Deutschland weiß ich nicht.
0: Okay. Ich denk
2: mal, ähm, hab 18. Wusste deine Familie
0: schon, als du, also quasi als du den allerersten Schritt gemacht hast, dass du da eine Beratung gesucht hast?
2: Nein, das haben die wirklich erst mitbekommen, nachdem ich mich entschlossen habe.
0: Mhm.
2: Weil ich wusste, dass sie mir das ausreden wollen ja. und was weiß ich. Und da kommt dann das, das typische ist ja nur eine Phase mhm. oder so Wie
0: alt warst du da? Also als du ähm, angefangen hast?
2: Ich glaube, so 19 oder 19. 20. Also, du warst schon auch erwachsen. Ja, das ohne Probleme alleine. Mhm. Okay. Ich glaube, es geht auch vor 18 schon, aber halt dann mit, mit elterlicher Zustimmung. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie das abläuft. Deutschland ist halt auch nochmal ja. anders wie in den USA, was man häufig mitbekommt.
0: Hättest du dir gewünscht, dass du es früher
2: gemacht hättest? Ich denke, das wünscht sich jeder. Okay. <lacht> Weil. Ähm, je früher man es macht, desto besser nimmt der Körper halt auch mhm. die Hormone an. Mhm. Weil ich habe zum Beispiel Glück gehabt, dass ich keinerlei Hausfall bis jetzt be äh bekommen hatte, mhm. was halt im, bei Männern halt in den 20ern normal ist, dass das dann halt irgendwann sich die, die Hairline eben zurückbildet.
1: Ja, und hier ähm, die Ecken. Bei mir zum Beispiel. <lacht> ja.
2: ähm, da hatte ich Glück, dass ich vorher angefangen habe, weil ich habe ich halt schön Haar, Aber es geht halt auch nicht jeder Transfrau und, und je später man anfängt, desto schwieriger wird es halt. Ähm, ich hätte sogar halt die erste Pubertät verhindern können, wenn ich es ganz, ganz, ganz früh gewusst hätte. Ja. Mhm. Dann kann man die quasi komplett blockieren und dann halt so die, nur eine Pubertät durchmachen. Mhm. Aber Sehr selten, dass das passiert, glaube ich, weil die wenigsten wissen es zu so früh.
0: Und stehen so früh dazu.
2: Und stehen so früh dazu. Und dann hat man halt auch. Um, Eltern, die das hinterfragen und ich, ich weiß nicht so recht. Also ich, ich weiß jetzt von keinem Fall persönlich. Okay. Aber es gibt's. Hm.
1: Okay. Dann äh, nach der Hormontherapie. Ich denke mal, dann wird man weiter noch Gespräche führen müssen mit Ärzten und sich durch viele Genehmigungsverfahren durchkämpfen müssen, bis man dann.
0: nach der Hormontherapie, glaube
1: ich. Ja, ich glaube, dann kommt der nächste Schritt, also, ist dann die, die Geschlechtsanpassung. Ja, also, das war blöd formuliert. Nach dem Wer, Beginn der Formulierung. Nach dem <lacht> Beginn, genau. genau. Ich, ich denke mal, dann kommt ja, dann ist der nächste Schritt die OP, die du jetzt auch anstrebst, oder?
2: Ähm, da, da ist, die ist tatsächlich komplett optional. Also ah, Es okay. gibt Transfrauen und Transmänner, die ja diese OP überhaupt nicht benötigen mhm. oder wollen oder ja, wie auch immer. Die Gründe sind ja egal, ähm, es ist nicht zwingendermaßen notwendig. Es ist eigentlich gar nichts unbedingt notwendig, damit man als Trans sich fühlen kann oder mhm. halt als, als das andere Geschlecht. Mhm. Ähm, so wirklich, dass die, die, die OP ist halt war es quasi noch so ein i würde mhm. ich sagen. Ähm, weil gerade ich, ich wo ich ja meine Sexualität quasi geöffnet habe durch, durch die Transsexualität, ähm, habe dann halt erst so wirklich damit zu tun gehabt und dann fühlt man sich schon ein bisschen unwohl, weil das hier halt nicht passt und mhm. ähm, es ist ja auch nicht schön anzuschauen in dem Spiegel, weil es halt unnatürlich wirkt mhm. und sowas. Ähm, und dadurch macht man sich halt nochmal so, so ein kleines extra an, an Wohlfühlen mit dem Körper. Man
1: rundet das ab, sozusagen. Ja,
2: ähm, manche Leute wollen dann auch noch die gesichts haben, was die benötige ich persönlich jetzt nicht. Mhm. Ich bin ganz zufrieden eigentlich. Und mh, die, also, was ich definitiv auch noch machen möchte, ist dann die ähm, Gesichtshaarentfernung. Mhm.
0: Wird das dann gelasert oder?
2: Ähm, Ich persönlich, also man kann es lasern lassen. Ich mache eine Elektrolysebehandlung. Mhm. Das ist eine Nadelepilation, wo in jedes einzelne Follikel eine Nadel eingestochen wird. Oh, oh, Gott, das ist <lacht> ähm, da wird dann mit, ähm, mit mit Strom wird dann halt die, die Haarwurzel verbrannt mhm. und dann kann man die am ganzen Stück rausziehen okay. und ähm, das sollte das Permanenteste sein, was, es, was geht. Es ja. dauert unglaublich lange. Ja. Ich glaube, für mein Gesicht 70 Stunden sind angerechnet. Ist man,
0: da ist man eine Narkose, oder? Nein. Nein. Gar nicht. nicht Lokal. Nein.
2: Was? Gott oh
0: Gott. Oh mein Gott.
2: Es, ist, es, tut, es tut schon weh. Macht aber man das dann so in zwei Sitzungen
0: gewinnen? So halb
2: halb? <lacht> 70 Stunden. Das also okay. okay, okay. Ich
0: habe gerade irgendwie 17 oder so. Ja, nee. ja okay. Das sind definitiv ja. ja. mehr.
2: Da geht man häufiger. Krass. Also es, tut, es tut weh, aber halt sehr zentralisiert. Ja. Es ist ein ganz komischer Schmerz. Man muss okay. dann auch extrem aufpassen wegen Sonneneinstrahlung, dass man keinen Sonnenbrand bekommt und sowas. Okay. Mega kompliziert. Okay. Aber ich will es echt machen. Also ich habe jetzt nur so einen kleinen Quadratzentimeter als Test und will aber jetzt das ganze Gesicht haben. Aber es braucht wieder genau dieses äh, Genehmigungsverfahren. Okay. Die OP mhm. mit ein bisschen seichtere ähm, okay. Bedingungen. Aber es okay. ist, ist problematisch. <lacht> es dauert.
0: Was okay. ist so... Ähm, was sind so die dümmsten Sprüche, die du gehört hast? Also ich habe mir mit einer Transfrau gemeint, ähm, geredet, die meinte dann, ihr wurde mal gesagt, ja, hast du denn überhaupt schon Sex ausprobiert? So nach dem Motto hast, hast, du, hast du dein Penis mal benutzt? So Weißt du eigentlich, wie cool der ist? Und das ist halt so vollkommener Nonsens eigentlich. Was sind da bei dir so die, die Top 3 an blöden Sprüchen, die man sich da so anhören muss?
2: Das tut mich jetzt aber schwer, weil... Ähm also ich habe schon blöde Sprüche abbekommen ähm, bezüglich, also ich meine, es war einfach nur unpraktisch, unpraktische Wortwahl von wegen. Es, 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 es hat geheißen, ja, mit ein bisschen Fantasie, dann, dann ist da also tatsächlich ein bisschen Brust da. <lacht> und solche Sachen. Nett. Ähm, meine Mutter hat mir angefragt, weil ich zu einem cis mann eben zu Besuch ging, ob der denn ein richtiger Mann ist oder halt... <lacht> Nicht richtig in ihrem Sinne, trans. Mhm. Und solche Sachen muss man sich anhören. Okay. Das ist ein bisschen unangenehm.
0: Ist es so, dass deine Familie jetzt, wo du fortgeschrittener daran bist, das langsam anfängt zu akzeptieren? Oder?
2: Es wird besser. Man sollte meinen, nach der Namensänderung glaubt es einem jeder. Aber ähm,
0: Das heißt, deine Familie spricht dich immer noch mit falschem Namen an? oder? Tatsächlich,
2: ja. Also, oh. Passiert immer wieder mal. Ja, glaub, aus
0: Gewohnheit oder aus Absicht? So nach dem das wir akzeptieren es nicht und deswegen nennen wir dich immer noch...
2: Ich denke, aus Gewohnheit von meiner Mutter aus. Beim, bei meiner Oma und bei meinem Vater denke ich, das ist schon fast Absicht, weil hinter meinem Rücken halt wird mein Name nicht respektiert. Und okay. Das ist schon krass. Ja. Wie gesagt, die Familie kann man sich nicht aussuchen. Bei Freunden bin ich da viel besser ausgehoben. Ja. Aufgehoben. Das stimmt.
1: Mal noch, um auf BDSM zurückzukommen. Ähm, welche also du meintest schon, du bist Sub. Mhm. Ähm, welche Spielweisen äh, machst du denn am liebsten? Oder was sind denn deine Vorlieben im BDSM-Bereich?
2: Ähm, ich ich finde Bondage total super. Mhm. Also mit, Ze mit Zeilen ähm, fühle ich mich sehr wohl. Halt einfach eng zusammengepackt werden, dann kann man mit mir machen, was man will. <lacht> ähm, ich bin ich es wirklich unterwerflich also, also DS ist schon sehr... Ähm, sehr mein Ding. Ähm, ich habe jetzt kürzlich rausgefunden, ich finde es total interessant, von mehreren Leuten gleichzeitig dominiert zu werden. Ah. <lacht> also halt so ein bisschen hin und her geschubst und sowas werden.
0: Mehr Dominanz ist einfach geil, ne? Ja. <lacht> macht es cool, noch mehr macht es das... cooler. <lacht> <lacht> Steigt exponentiell.
2: Ja, no, noch mehr Macht Machtgefälle halt, ähm, ja. weil ich halt ganz, ganz unten bin. Das ist super was spannend. Ähm, dann, was ich halt auch gern, also ich. Ähm, Schmerzen sind so eine Sache, da bin ich in wirklichem Weichei. Ja. Da halte ich, halt ich wirklich nicht viel aus. Ähm, Sagt die, die sich das Gesicht mit Nadeln massakrieren lassen. <lacht> das ist ein anderer
0: Schmerz. <lacht> das, ist kein, das ist kein angenehmer Schmerz. Das stimmt. Das ist ein notwendiger Schmerz. <lacht> um, Wobei es wäre schon, wär schon praktisch, wenn man das erotisieren kann. Das ich wir so oft, wenn man irgendwie. Also jeden Schmerz erotisieren kann, so zack, kleiner, kleiner Zeh am Tischbein. Boah, geil.
1: Boah, geil, okay. p op <lacht> ja. nimm mir die Mandeln raus. Genau.
2: <lacht> also ich, ich denke, es gibt so vollbrünstige Masochisten, die wirklich bei jedem Schmerz geil werden können, aber... Wenn du vielleicht, wenn du äh. auf Doktorspiele stehen würdest, dann wäre das schon wieder... <lacht>
1: Sarah steht auf Doktorspiel und sie meinte nicht mal, sie wird beim Frauenarzt geil. Also. Vielleicht
0: wenn du daneben stehen würdest oder er so eine Maske auf hat. Von das der kommt schon so sehr auf den Kontext an. Ne? Ja, das stimmt.
2: Ähm, genau. Ein Thema, das mich auch interessiert, aber was ich noch nie ausleben habe können, ist Petplay. Da mhm. oh, haben wir ja das. in der vorherigen Folge schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich würde echt gerne mal Petplay als Katze ausleben. Mhm. Ähm, ich, ich sehe mich da total darin, aber tatsächlich nicht unbedingt in einem sexuellen Kontext, mhm. sondern halt einfach nur, ich bin halt total schmusebedürftig und dann möchte ich halt ein bisschen... Äh, und du hast gerne einfach so Wassergläser vom Tisch. Ja, <lacht> ich spiele spiel einfach mit irgendwelchen Sachen, die mit so geworfen werden. Ich finde das toll. <lacht> <lacht> ähm, bestimmt kann das auch sexuell werden, aber das ist, ich habe es noch nie ausprobieren mhm. können, deswegen glaube ich da keine Aussage darüber. Meinst du, nach der OP verändert sich das, wie du spielst? Möglich. Es kann sein, dass ich halt dann ein bisschen in Anführungszeichen der Sachen machen, mit mir machen lasse, weil ich halt einfach mich wohler fühle, mhm. mich, mich mehr verausgaben kann. Mhm. Ich kann mir vorstellen, ganz unabhängig von der OP auch mal ähm, vielleicht ein bisschen Switch-Material zu haben, dass, okay. dass, ich, dass ich vielleicht mal Leute dominieren könnte, aber das ist noch alles in der also, so Gedankenspiel. Ähm, ich denke, durch das Selbstbewusstsein von der OP dann mhm. ähm, kommt mir sowas leicht dazu.
1: Mhm. Das glaube ich gleich.
2: Glaub
0: ist es dann so, dass wenn du, ähm, dass du nach der OP sagen würdest, du wärst ähm, offener auch für
2: Spiele? Mit Schreckstrich um das Geschlechts herum? Definitiv, ja. Okay. Das ist dann quasi nichts mehr, wofür man sich schämen muss. Ja. Also ist es ja per se so und schon nicht, aber...
1: Es ähm, ist einfach richtiger. Nee, ja,
2: es fühlt sich richtiger an, ja. genau. Es gibt, es gibt natürlich Leute, die das respektieren, es gibt sogar Leute, die das fetischisieren, aber es ist halt... Ich fühle mich damit nicht wohl, ich kann damit niemandem dienen. Mhm. Ähm, das heißt, du lehnst auch ähm, Leute ab, die dich quasi
0: ähm, eher so als Lustobjekt sehen, weil oh mein Gott, exotisch, Frau mit Penis oder F Frau, die nicht
2: ganz genau gleich aussieht unten wie eine andere Frau, weil es besonders ist, keine Ahnung. Ja, also ich, ich möchte ich es ja sowieso ändern. Mhm. Also auf lange Zeit wird da niemand was davon ja, <lacht> 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 Und ich finde es halt ein bisschen creepy, ehrlich gesagt, dass ich halt auf das reduziert werde, yeah. weil ich bin, also ich meine, ich habe nichts dagegen, objektifiziert zu werden im Spiel, <lacht> aber, ähm, aber wenn es halt nur darum geht, yeah. ich, ich bin, ich bin äh, Penis mit Brüsten, yeah. äh, das, das ist also aus dem Moment,
0: also, wo das klar ist, ist das dann für dich auch so kein ja.
2: also den weiterer Fall hatte mehr. Den Fall hatte ich tatsächlich nicht, dass ich so okay. um, derart ähm, angesprochen wurde, aber ich würde okay. auch das nicht zulassen. Das okay. ist mir zu oberflächlich, würde ich sagen, ja, sogar. Ja.
1: Okay. Ähm, hast du noch irgendwas, was du unbedingt Leuten vielleicht auch, die sich auch als transsexuell fühlen, dass du ihnen mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ähm, also das geht eigentlich an alle Leute, aber ich glaube, trans Leute können das am ehesten gebrauchen. ist. Ähm, es gibt Leute, die akzeptieren euch, wie ihr seid und macht euch, ja, macht euch keine Gedanken, dass, ich, dass euch jeder hasst oder sowas. Ähm, ihr, habt ihr habt was an euch, das man mag und solange ihr ein guter Mensch seid, ähm, solange ihr euch halt anständig, also anständig jetzt außerhalb des BDSM-Kontexts, <lacht> solange ihr euch anständig verhaltet, ähm, seid ihr liebenswert und ich finde, das vergessen wir viel zu häufig.
1: Hm. Ja. Stimmt.
0: Stichwort Schubert
2: ja. ja.
1: <lacht> Gut, dann... Das
0: war zum Sonntag.
1: Genau. Wir haben es soweit durch. Vielen Dank, dass du da warst und mit uns so offen darüber geredet ja. hast.
2: Oh, kein Problem.
1: Und äh, wie immer, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns schreiben. Äh, Empfehlt uns weiter, hört uns weiter an, bewertet uns und dann hören wir uns in der ich nächsten Folge
2: wieder. Tschüssi. Ja. Tschüss.
1: Ciao.